0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid, heute Abend und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut auf www.joelmedia.de. Ein weiterer Vers aus dem letzten Kapitel der Offenbarung soll heute ähm, auf dem Programm stehen und eine Idee damit ähm, verbunden, die es sich lohnt, noch einmal genauer biblisch anzuschauen, von der wir einiges lernen können. Bevor wir beginnen... Wie immer möchten wir gerne Gott einladen, unser Studium zu segnen und wir wollen dazu, wenn es möglich ist, niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben und dass du uns immer wieder und immer wieder durch dein Wort ermutigst und stärkst, dass wir daraus leben können. Herr, Du hast dein Wort gegeben, damit wir es verstehen. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du auch jetzt zu uns sprichst, dass wir deine Botschaft verstehen, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir begreifen, was dieser Vers uns persönlich zu sagen hat im Hinblick auf die baldige Wiederkunft. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 22 und dort Vers. 10. Offenbarung Kapitel 22 und dort Vers 10. Wir hatten ja in den Versen vorher gesehen, wie ähm, Gabriel ähm, von, oder anders also gesagt, Johannes niederfällt vor Gabriel, ja, weil er so überwältigt ist von den Dingen, die er sieht, gesehen hat und die er hört. Und dass er ihn anbeten will und Gabriel, und da haben wir letztes Mal so ein bisschen die Geschichte von Gabriel uns angeschaut. Äh, Gabriel sagt dann was? Tu es nicht. Ja? Ich bin einer deiner Mitknechte ja? und derer der, der Propheten, deiner Brüder und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Und jetzt kommen wir zu Vers 10. Wer mag mal Vers 10 laut lesen? Genau, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, Menschen sagen, die, Bibel, die Offenbarung sei ein Buch mit sieben Siegeln, ja, ein versiegeltes Buch, es gibt ja in der Offenbarung auch ein Buch mit sieben Siegeln und wenn Menschen so sagen, die Bibel, wir äh, sagen sie auch die Bibel, aber die Offenbarung, wenn Christen sagen, die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln, was soll damit ausgedrückt werden? Man kann es nicht verstehen, man braucht es nicht verstehen, man wird es nicht verstehen und deswegen hört man in vielen christlichen Kirchen so gut wie nie etwas über die Offenbarung. Ja? Aber dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, da brauchen wir gar kein großes Studium machen, zeigt ausdrücklich, die Offenbarung ist kein versiegeltes Buch. Man kann und man soll sie verstehen. Ich meine, wenn ihr mit einem Menschen redet, was ist euer Ziel? Wenn ihr einen Menschen begegnet, ihm etwas sagt, was ist euer Ziel? Dass man verstanden wird, oder? Niemand redet in der Hoffnung, dass er nicht verstanden wird. Und auch Gott redet nicht in der Hoffnung, dass es uns so mysteriös ist, dass wir es nie begreifen können. Gott möchte verstanden werden. Ja, Gott benutzt manchmal Symbole, er benutzt manchmal Bilder, er benutzt Gleichnisse, Vergleiche, aber nicht, um es komplizierter zu machen, sondern einfacher und verständlicher. Aber wir haben gesagt, es gibt in der Bibel versiegelte Bücher. Die Offenbarung ist keines davon. Aber vielleicht können wir uns kurz noch mal vor Augen führen, wo finden wir in der Bibel versiegelte Bücher. Und dann können wir vielleicht darüber auch ein bisschen noch besser dieses Prinzip der Versiegelung verstehen und überlegen, warum die Offenbarung nicht versiegelt worden ist. Welche Bücher, die versiegelt sind, fallen euch ein? Daniel. Genau, über den werden wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir haben Daniel und fällt euch noch irgendein Buch ein, das versiegelt ist, außer dem Buch Daniel? ist gerade schon einmal angedeutet und zwar in der Offenbarung. Ja? Oh, da gibt es auch noch die Donner, die versiegeln, sind, aber es ist kein Buch. Ja, das ist aber etwas, was die Donner sagen, das stimmt. auch. Also wir haben noch die, die äh, Donner in Offenbarung, die sieben Donner in... Ähm, Offenbarung 10, das stimmt. Und dann gibt es noch ein Buch in Offenbarung. Genau, da gibt es ein Buch mit sieben Siegeln, das entsiegelt wird von dem Lamm. In welchem Kapitel finden wir dieses Buch? Das? Genau, in Offenbarung 5. Ja, Offenbarung 5, das Buch mit sieben Siegeln. Jetzt ist das heute nicht unser, unser Hauptthema, vielleicht können wir ganz kurz, wir können ja mal lesen nochmal in Offenbarung 5 und äh, dort ab Vers 1, da heißt es, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden. Der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und dann will der Johannes diesen Löwen sehen ja? und er dreht sich um, Vers 6 wir sechs. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, geschlachtet, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Das ist eine ganz tolle Szene. Ja. Der Älteste sagt, der, dass der Löwe wird dieses Buch öffnen und er dreht sich um und er sieht ein Lamm. Ja. Der Löwe, der ein Lamm ist. Ja. Ein Bild für Jesus, der der König der Könige ist, der König der Löwe aus dem Stamm Judah. Ja. Und dann aber das geschlachtete Lamm, das von uns gestorben ist. Um was für ein Buch geht es denn hier, das hier mit sieben Siegeln versiegelt ist, testen wir mal ein bisschen unsere Offenbarungskenntnis. Was ist denn das hier für ein Buch? Was steht denn da drinne? Was würdet ihr denken? Also wie gesagt, wir haben heute nicht die Zeit, das alles im Detail anzuschauen, zu beweisen, ähm, aber nur mal vielleicht ganz kurz so, was ist denn in diesem Buch drinne? Ja, es geht um den Erlösungsplan. Vielleicht können wir mal das von so her aufdröseln. Wann ist denn dieses Buch offen? Wann wird denn das siebte Siegel geöffnet? Wann, wird das wann ist das Buch offen? Wann kann man eigentlich richtig reinschauen? Also ihr wisst ja, dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 6, kommen die Siegel. Ja? Da kommt das erste Siegel, da kommt ein weißes Pferd und das zweite Siegel wird aufgebrochen, dann kommt ein rotes Pferd und dann geht es mal so weiter. Ähm, wann ist das siebte, also wann ist das Buch offen? Nach Jesu Verherrlichung im Himmel? Dann sind alle sieben Siegel offen? Das ist der früheste Zeitpunkt, wo es geöffnet werden kann, das stimmt, ja genau. Also das ist die Idee, also er ist im, im wenn er im Himmel ist, ja, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, dann kann man angehen, das Buch zu öffnen, aber... Ähm, dieses Buch wird ja sukzessive geöffnet. Ja, erst ein Siegel, dann noch ein Siegel und dann noch ein Siegel und da, da sind ja Zeitepochen, die dann spielen. Ja? Ähm, was passiert denn? In welcher Zeit leben wir denn von, von den Siegeln? Erstes, zweites, drittes, fünftes, sechstes? In welchem Siegel leben wir? Im sechstes, im sechsten. Genau. Warum? <lacht> das ist eine gute Bekundung. Genau, Teile des sechsten Siegels haben sich schon erfüllt. Ja? Wenn ihr an das sechste Siegel denkt, äh, das große Erdbeben, ja? die Sonne, die verfinstert worden ist, der Mond, der blutrot geworden ist, äh, die Sterne, die vom Himmel gefallen sind. Ja? Ihr denkt an, die, an das Erdbeben von Lissabon 1755 und den schwarzen Tag von 1780 und den Sternfall von 1833. Aber das sechste Siegel beinhaltet dann noch mehr, nämlich, dass der Himmel entwich wie eine Buchrolle. Und das haben wir noch nicht gesehen. Da sind wir noch mittendrin hier sozusagen im sechsten Siegel. Und dann am Ende des sechsten Siegels sieht man dann ja schon Jesus wiederkommen, oder? Wenn das sechste Siegel geöffnet wird, dann, dann, dann am Ende sieht man äh, schon, da, 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 da heißt es, sie sie verbergen sich, ja, und in den Klüften und den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, „Fällt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Also, auf jeden Fall ist das siebte Siegel erst im Zusammenhang mit der Wiederkunft oder später. Ja, also da könnt ihr verschiedene Theorien lesen. Manche denken, dass es so die Zeit direkt vor der Wiederkunft ist. Manche denken, dass es ist während oder nach der Wiederkunft. Ich persönlich glaube, das habe ich auch an anderer Stelle dargelegt, dass es wahrscheinlich sogar auf die Zeit nach den tausend Jahren bezieht, wenn sozusagen der ganze Plan Gottes offenbart wird. Aber auf jeden Fall, das Buch mit den sieben Siegeln ist bis heute noch nicht geöffnet ganz. Und vielleicht nur ganz kurz für euch als Studienanregung. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen weitermachen, aber äh, nur ein bisschen als Anregung. Wisst ihr, auf, welches Al auf welche alttestamentliche Geschichte äh, sich das hier bezieht? Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, wo auch ein Buch versiegelt wird, das innen und außen beschrieben ist. Das, gesiegelt wird. Da gibt es, und das ist interessant, das ist ein Buch, das ist innen beschrieben und außen. Das heißt, man kann es eigentlich sogar lesen, man kann es von außen lesen. Aber dann wird es geöffnet und man guckt, drin, ob innen drin das Gleiche ist, was äh, außen ist hier. Und in der Geschichte, im Alten Testament gibt es auch eine Geschichte, wo sozusagen zwei Verträge gemacht werden. Einen, den man lesen kann und einer, der versiegelt ist. Und äh, die Idee ist sozusagen, dass man den Versiegelten dann aufmacht, nach langer Zeit, um zu sehen, ob das auch wirklich original ist, was in dem anderen steht. Ja. Wisst ihr, welche Geschichte das ist? Und zwar geht es um einen Kauf. Da gibt es die Geschichte von einem Propheten, der kauft ein Feld. Welcher Prophet hat mal ein Feld gekauft? Jeremia, genau. Und wann kauft Jeremia das Feld außerhalb von, von Jerusalem? Wann kauft er dieses Feld? In welchem Zusammenhang? Das ist eine ganz ganz interessante Geschichte. Weißt du noch, wir können mal kurz... Ähm, Lass uns anschauen. genossen in Jeremia 32, also wir lesen jetzt nicht alles aus Zeitgründen, aber in Jeremia 32, da kauft er einen Acker. Und das, äh, das Bemerkenswerte daran ist: Während er diesen Acker kauft, wird Jerusalem belagert. Also das ist, also das ist im Kriegszustand. Ja. Die Stadt steht kurz davor, vernichtet zu werden, und Jeremia hat ja selbst immer prophezeit, diese Stadt wird vernichtet werden. Ja. Und trotzdem kauft er gerade in dieser Notsituation einen Acker. Warum macht er? Also was will Gott damit wohl ausdrücken? dass der Prophet des Untergangs trotzdem jetzt ein Feld kauft, das er jetzt gar nicht benutzen kann? Genau, das ist ein Zeichen der Hoffnung, auch wenn es jetzt alles düster aussieht, wird es mal einen Zeitpunkt geben, wo dieses Land wieder den Israeliten gehören wird. Und so kauft er im Glauben einen Acker, so ein bisschen wie auch der, fällt mir gerade ein, wie der Abraham einen Acker kauft, ja, ein Feld kauft schon zur Zeit, als er Fremdling ist, noch. Jahrhunderte bevor es dann das Volk Israel ganz einnimmt, das Land. Kauft den Acker. Und äh, er weiß auch, dass jetzt, wo er den Acker kauft, wo er den Preis bezahlt, dieser Acker, er ihn nicht, er gehört ihm zwar, aber er kann ihn nicht benutzen. Ja, weil es ist Krieg und dann kommen die Babylonier und alles Mögliche. Aber er weiß auch, dass irgendwann später ein Zeitpunkt kommen wird, wo entweder er oder seine Nachfahren dieses Land wieder besitzen werden. Und dann können, kann dieser gesiegelte Vertrag aufgemacht werden. Und wenn dann jemand die Frage hat, also in diesem offenen Kaufvertrag, stimmt das auch wirklich oder hat das vielleicht jemand gefälscht? Dann kann der, das gesiegelte Buch geöffnet werden und man sieht, ah, es ist tatsächlich original. Es ist ein Beweis dafür, dass Jeremia diesen, dieses Feld wirklich gekauft hat. Und das ist sozusagen ein bisschen die Idee hier. Jesus kommt in den Himmel und hat gerade etwas gekauft. Was hat er denn gekauft? Als er am Kreuz von Golgatha hing. Er hat die Erlösung bewirkt, die wir an, in Anspruch nehmen können. Aber ob ich erlöst werde, hängt ja auch davon ab, ob ich es annehme, oder? Also, ob er uns erkauft hat oder, also er hat zwar den, die Möglichkeit ergeben, er hat uns erkauft, aber wir müssen es annehmen. Aber er hat noch etwas anderes erkauft, das ihm auf jeden Fall gehören wird. Was hat er gekauft? Was hat Jeremia gekauft? Einen Acker, ein Stück Land. Hat Jesus auch ein Stück Land gekauft? Er hat diesen Planeten zurückgekauft. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er den Preis bezahlt, damit dieser Planet wiederhergestellt werden kann, nicht wahr, dass er wieder neu gemacht werden kann. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus den Preis bezahlt hat, wo er den Fürsten dieser Welt besiegt hat, als er den Preis bezahlt hat, gehört die Erde rechtlich ihm, aber das Reich Gottes ist noch nicht ganz präsent hier in dem Sinne, dass die Sünde immer noch da ist, ja. Ähm, es kommt ein späterer Zeitpunkt, wo Jesus mit seinen Gläubigen diese Erde in Anspruch nehmen wird. Nämlich wann wird das sein? Wann wird Jesus mit seinen Gläubigen diese erkaufte er Nach den tausend Jahren. Genau. Und das ist für mich der Grund, warum ich sage, dieses Buch mit den sieben Siegeln ist vollständig geöffnet. Nach den tausend Jahren, dann wird nämlich in großer Panoramaschau allen gezeigt, warum Jesus und die Gläubigen ein Anrecht haben auf diese es er steht zwar jetzt schon in der Bibel, es ist jetzt schon offenbar, aber dann wird noch einmal jeder Beweis erbracht. Ja. Also das ist sozusagen die Geschichte von äh, diesem versiegelten Buch. Dieses versiegelte Buch wird erst geöffnet sozusagen, wenn letztendlich der Anspruch Jesu auf diese Erde für alle Ewigkeit bestätigt werden soll, ja, nach den tausend Jahren. Also das ist dieses versiegelte Buch. Und es wird entsiegelt, indem, das kann man sehen, Stück für Stück durch die Kirchengeschichte das Evangelium sich immer weiter ausbreitet. Ja, mit jeder, jeder Epoche, mit jedem Erfolg des Evangeliums wird immer deutlicher sozusagen, immer deutlicher, immer deutlicher, dass Jesus diesen Planeten erkauft hat. Jetzt schauen wir zum Buch Daniel. Das ist natürlich von allen äh, hier versiegelten Dingen in der Bibel am Bekanntesten. Schauen wir mal in Daniel 12 und dort Vers 4. Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12 und dort Vers 4. Schauen wir uns mal, wer mag den Vers mal lesen? Daniel 12, Vers 4. Okay, Frage an euch, war das gesamte Buch Daniel versiegelt? Ja, also gab es Dinge im Buch Daniel, die man auch schon zur Zeit von Daniel verstehen konnte? Ja, Daniel 1 zum Beispiel, oder? Also die Geschichte war jetzt ja nicht symbolisch, oder? Oder auch Daniel 3 oder 4 oder fünf. Und trotzdem sagt er, das ist interessanterweise, das Gesamt, und das ist sehr wichtig jetzt, er sagt, und das ist mir auch erst wieder bewusst geworden, jetzt ganz, ganz neu, das Buch ist versiegelt. Er sagt nicht nur ein Teil. Obwohl wir offensichtlich sehen können, dass ganze Kapitel von Anfang an klar verständlich waren, sagt er trotzdem, das Buch ist versiegelt. Aber jetzt schauen wir uns mal genauer an, was war eigentlich das, was ähm, unklar blieb oder was äh, ja, versiegelt war. Schaut mal mit mir in Daniel Kapitel 8 Vers 26 Wer mag mal Daniel 8 Vers 26 lesen? Genau. Jetzt hier steht dasselbe Wort im Hebräischen wie in Daniel 12, wo es heißt, du sollst dieses Buch versiegeln. Welches Wort könntet ihr euch vorstellen, ist dasselbe Wort im Hebräischen wie versiegeln? Verwahren, genau. Das ist eigentlich sogar ein, ein Imperativ, eine Aufforderung. Verwahre, schließe ein, versiegle, ja? ähm, halte zurück. Ja, das ist eigentlich äh, auch, das wird verwendet, auch wenn man Brunnen verstopft, ja, so verstopfe, versiegle, schließe ein. Ähm, was genau soll denn hier versiegelt werden? In Daniel 8, Vers 26. Was sagt der Text? Was soll versiegelt werden? Ja, interessant. Ja, es gibt. Ähm, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es gibt hier das Wort Gesicht, oder? Habt ihr schon mal gehört? Das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo Hebräisch richtig, richtig gut ist, ähm, als Adventist da ein bisschen zu kennen. Dass es für das Wort Gesicht zwei hebräische Worte gibt. Schon mal gehört? Noch nie gehört? Okay, heute ist euer Tag. Äh, und zwar gibt es einmal das Wort Chasson. Okay? Chasson. Und dann gibt es das Wort Mare. Habt ihr noch nie gehört? Dann seid ihr heute am richtigen Zeitpunkt hier. Chasson und Mare heißt beides Vision, aber es meint eigentlich zwei verschiedene Dinge. Chasson meint die gesamte Vision. Okay? Also von Anfang bis Ende die Gesamtschau der Vision. Das ist Chasson. Ja, also ich schreibe mal hier, so Gesamtvision. Und Marie heißt ein Ausschnitt. Das, was ich gerade punktuell sehe. Also ihr könntet euch vorstellen, wenn Rasson ein Theaterstück ist oder ein Film, dann ist Marie eine Szene. So, das ist quasi die Idee. Ja? Das ist ganz interessant. Das ist ganz wichtig, wenn man Daniel 8 und Daniel 9 Studiert, weil nämlich erstmal in Daniel 8 spricht immer von dem Chasson, von der Vision. Ja, und dieser Vision gibt es eine. Ihr wisst ja, welche Tiere in Daniel 8 vorkommen, oder? Welche Tiere sind das? Da ist ein Witter und dann kommt ein Ziegenbock und dann kommt ein. Nach dem Ziegenbock kommt ein. Hm? Witter, Ziegenbock und dann kommt ein. Genau, was ist ein Horn? Ein kleines Horn, genau, Witter, Ziegenbock, kleines Horn ja. und all die Dinge, die da beschrieben sind. Und da, also da geht so Vers für Vers, wird diese ganze Vision, diese Chasson beschrieben und dann gibt es ein, äh, was ist das letzte Element dieser Vision? Also wir haben äh, Witter, Ziegenbock, kleines Horn mit allem, was das kleine Horn tut, erst horizontal, dann vertikal und am Ende steht was? Was ist die, der letzte Teil der Vision? In Daniel 8, Vers 14. Womit endet die Vision in Daniel 8? Mit den 2300 Abend und Morgen, oder? Das ist, so, das, ist das Letzte, was er hört, das ist so der letzte Abschnitt. Okay, und äh, dann wird dem Engel gesagt, dann sagt er, äh, erkläre ihm das Gesicht, erkläre ihm die, das Rason, oder? Die gesamte Vision. Und dann kommt der äh, Engel und sagt, pass auf, der Witter, den du gesehen hast, ist wer? Der Witter ist... Meda und die, der König, die Könige von den Meda und Persern, oder? Und dann kommt, äh, der Ziegenbock ist Griechenland. Und dann das kleine Horn ist, da wird viel erzählt, nicht wahr, was das kleine Horn so alles machte. Der Name ist noch nicht bekannt, weil Rom zu dem Zeitpunkt nur ein kleines Dorf war, aber es wird beschrieben. Und dann kommt er jetzt nächstes Mal noch in Vers 26, da steht, was aber das, und jetzt steht hier nicht Rasson, sondern Marie. Was aber über das Marais, also über diesen kleinen Ausschnitt von den Abenden und Morgen. Ja, also das ist der Vers 14 dann, oder? Also er erklärt die gesamte Rasson mit all den verschiedenen Elementen und am Ende dieser letzte Abschnitt, das ist nur ein, das ist Daniel 8, Vers 14, das Marais von den Abenden und Morgen. Okay, könnt ihr das sehen? So, und jetzt ist es nämlich ganz interessant, weil das ist, und was erklärt der Engel über dieses Marais? Was sagt er über die 2300 Abend und Morgen? Das sagt er noch nicht. Was sagt er direkt über diese 2300 Abend und Morgen? Er sagt, dieses Gesicht ist, es ist wahr. Tolle Erklärung, oder? Also beim anderen sagt er, nicht wahr, der, der, der Witter ist das und der Ziegenbock ist das und das kleine Horn macht das und jenes und dieses. Und die 2300 Abend und Morgen, das ist die Wahrheit. Also man könnte auch sagen, es ist keine Erklärung, oder? Weil das es wahr ist, hätten wir vorher vermutet, oder? Es gibt für diesen letzten Punkt, diesen letzten Abschnitt, keine Erklärung in Daniel 8. Also was macht Daniel dann? Hm? Ja genau, er, er fastet später und er, und er studiert die Bibel. Jahrelang bekommt er keine Antwort. Und dann in Daniel 9 finden wir ihn, dass er dann schon äh, die, die Bücher studiert, Jeremia studiert und, und fastet und betet und dann kommt irgendwann der Engel. Jetzt schaut mal in Daniel äh, 9 und äh, was sagt dann der Engel? In, äh, er sagte dann in Vers, äh, in Vers 21, ja während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht, da steht dann, ratet mal, Genau, also welches Wort für, für Gesicht steht da? Ja, ja genau, genau. aber im, im, im Hebräischen steht da Chasson oder Marie? Chasson, genau. Er sagt, den Engel, den ich in der anderen großen Vision gesehen habe, ja. Den, genau, den habe ich gesehen, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, er ging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann, so achtet auf das Wort und verstehe das. Versteht steht euch, da steht das. Verstehe das. Gesicht. Jetzt ratet mal, steht dort Chasson al-Marie. Das ist so cool. Das ist so. Also da könnt ihr den Adventismus so richtig Nied und Nagel fest beweisen. Dort steht nämlich Mare. Der Engel sagt, du kennst mich schon aus der Rasson von Daniel 8, dieser Gesamtvision, aber du weißt ja, dieses eine kleine Detail, diesen einen Abschnitt, dieses Foto sozusagen, diese kleine Szene von den 2300, am Ende, da habe ich dir nichts erklärt und jetzt bin ich gekommen und was ich dir jetzt erkläre in Daniel 9, ist die Erklärung für dieses Mare, für die 2300 Abend und Morgen. Also da kann man aus dem Hebräischen glasklar zeigen, dass Daniel 9 die Erklärung für Daniel 8 ist. Ah, tut mir leid, ich bin so begeistert, weil das ist, das ist Adventismus pur. Ja, nicht wahr, das? Da kommt 1844 dann her. Okay, aber wie auch immer, hätten wir auch ohne, ohne das Hebräische gesehen, ich weiß ja irgendwie auch offensichtlich, aber da, also, das ist ganz toll, weil das Hebräische das so differenziert. Also, aber jetzt zurück zu unserem Vers, zu Daniel 8, Vers 26. Also, es geht um dieses Mare, die 2300, und die sind offensichtlich nicht klar. Ja? Die werden ja auch lange Zeit nicht verstanden. Wann waren die ersten? Wann, wann haben die ersten Menschen, an, können wir später schauen, ähm, lange Zeit ist über diese 2300 Abend und Morgen, das war alles irgendwie unklar. Aber jetzt schaut doch mal den Vers 26 an, das ist sehr interessant. Was aber über das Gesicht, das Marie von den 2.300 Abend und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr und du sollst das Gesicht verwahren. Was denkt ihr? Steht jetzt hier Chasson oder Marie? Ich hätte auch gedacht Marie, aber hier steht Chasson. Was der Engel sagt ist, solange du das Marie nicht ganz verstehst ist die ganze Vision eigentlich versiegelt. Ja? Daniel 8 ist versiegelt, obwohl man schon weiß, wie Medo-Persien ist der Witter ja, und der Ziegenbock ist Griechenland und das und jenes. Aber wenn man dann irgendwann mal die 2300 versteht, macht das ganze Kapitel noch viel mehr Sinn. Ja? Also dadurch, dass das Ende lange Zeit nicht verstanden wird, ist das ganze Kapitel in gewisser Weise versiegelt. Und jetzt verstehen wir auch, warum später dann in Daniel 12 steht, versiegle das die Worte dieses Buches. Das ganze Buch ist in dem Sinne versiegelt, dass solange man die 2300 Abend und Morgen nicht versteht, eigentlich, oder anders gesagt, wenn man dann die 2300 versteht und 1844 erkennt und das Untersuchungsgericht, dann macht das gesamte Buch noch mehr Sinn, oder? Weil dann macht auch Daniel 1 wieder mehr Sinn. Ja, und dann macht auch Daniel 3 wieder mehr Sinn. Im Licht von, von Daniel 8, Vers 14, im Licht von 1844 und der von Engelsbotschaft bekommt das gesamte Buch eine neue Bedeutung. Vorher war Daniel 1 und 3 und 4 einfach nur eine, oder Daniel 6 und 5, einfach nur eine schöne Kindergeschichte. Aber wenn man die Endzeit versteht, dann merkt man, das sind alles Geschichten, die uns für die Endzeit vorbereiten, oder? In Daniel 3 und Daniel 6 geht es um ähm, Anbetungsgesetze, in Daniel 5 geht es um den Fall Babylons und äh, das gesamte Buch wird also richtig verständlich erst, wenn man diesen letzten Abschnitt, die 2300 Abende, versteht. Heißt also, im Grunde genommen kann ich also Dinge in der Bibel verstehen, wenn mir aber entscheidende Details fehlen oder neue Erkenntnis, kann auch altes Licht noch viel deutlicher machen. Nirgendwo kann man das besser sehen als bei den Jüngern von Jesus. Schaut mal mit mir in Lukas. Kannten die, und wir werden nachher im anderen Seminar auch nochmal darauf vielleicht zu sprechen kommen, kannten die Jünger Jesus, ja oder nein? War Jesus für sie geheimnisvoll? ein bisschen schon, ja, aber also sie, sie wussten, wer Jesus ist, sie kannten seine, seine Predigten, sie kannten seine Gleichnisse, sie wussten, wie er heilt und äh, dann gab es aber etwas, das sie nicht so richtig begreifen konnten, wollten oder wie auch immer. In Lukas und dort in Vers 31. Ab Vers 31. Lukas äh, 18, Entschuldigung, Lukas 18 ab Vers 31. Er nahm aber, das ist Jesus, aber die Zwölf zu sich. Wer sind die Zwölf? Das sind die Jünger, das sind die Apostel, oder? Er nahm, die, er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, jetzt Achtung, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Wie viele Symbole habt ihr in diesem Abschnitt entdeckt? Wie viele Symbole? Das ist buchstäblich, oder? Man würde denken, es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, oder? Zumal es auch noch, wie Jesus sagt, ja, etwas ist, was er nicht einmal neu sagt, sondern was alles schon im Grunde genommen im Alten Testament angedeutet ist. Und was ist die Reaktion der Jünger? Vers 34 Und sie verstanden nichts davon und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht, wird dreimal wiederholt, ja. die haben es einfach nicht gecheckt, die haben es nicht begriffen, warum, weil war es zu kompliziert, war es zu metaphysisch, zu metaphorisch, irgendwie zu symbolisch ausgedrückt, warum haben sie das nicht verstanden, was Jesus ihnen so explizit klar gesagt hat. Eine andere Vorstellung und die klarsten Worte Jesu prallt dann ihrer Vorstellung ab. Und das ist sehr interessant, weil es kann bedeuten, dass wir die Bibel lesen und die Bibel ist ja an den meisten Stellen auch nicht symbolisch. Ja. Die meisten Bücher sind nicht Offenbarung. In den meisten Stellen der Bibel ist es absolut buchstäblich und wir lesen das vielleicht und begreifen das nicht, weil wir so unsere eigenen Vorstellungen haben, die wir nicht aufgeben wollen. Das ist sehr interessant. Wann haben, gab es einen Zeitpunkt, wo die Jünger es begriffen haben? Nach Auferstehung. Genau, nach der Auferstehung. Da hat er ihnen die Schriften geöffnet. Jetzt frage an euch, haben sie dann nur die Kreuzigung besser verstanden oder alle dreieinhalb Jahre vorher? Sie haben alles besser verstanden, oder? Obwohl sie dachten, dass sie schon viel verstanden haben, als sie dieses Geheimnis gelöst haben, hat alles mehr Sinn gemacht, ja, genauso wie im Buch Daniel, als 1844 entdeckt worden ist, macht das gesamte Buch Daniel äh, mehr Sinn und in dem Sinne ist das gesamte Buch Daniel versiegelt gewesen, obwohl natürlich viele äh, Bereiche schon längst äh, hatten verstanden werden können. Wann, jetzt gehen wir zurück zu Daniel, wann sollte denn das Buch äh, entsiegelt werden, bis wann sollte es versiegelt sein? Ja, bis in den letzten Tage. Das ist sogar ziemlich präzise äh, beschrieben. Schaut mal in Daniel 12. Das steht ja so ganz genau sogar da. In Daniel 12 und dort Vers 4. Bis wann? Bis in die letzten Tage. Wie steht es bei euch? Bis zur? Bis zur Zeit des Endes. Und die Zeit des Endes ist nicht irgendein Begriff, ja, so irgendwie ähm, allgemein, sondern die Zeit des Endes ist eine bestimmte Zeit. Schaut mal in Vers 35 von Daniel 11. In Daniel 11, Vers 35, da wird vorher ab Vers 32 die Verfolgung der Christen im Mittelalter beschrieben unter dem Papsttum, ja. in Vers 33 zum Beispiel. Die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen, sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und dann heißt es in Vers 35, auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es wäre zur bestimmten Zeit. Ja, also, die Verfolgung durch das Papsttum geht bis zur Zeit des Endes. Und das ist eine bestimmte Zeit. Die Zeit des Endes ist nicht das Ende schlechthin. Weil in Vers 40 heißt es dann zur Zeit des Endes, aber wird der König des Südens und da geht es noch mehr. Da kommt noch 41, 42, 43, 44, 45, 45, 1, 2 und 3. Die Zeit des Endes ist eigentlich sowas, ich erkläre das immer gerne, als der Beginn der sechsten Stunde in der Schule. Ja, wenn man sechs Stunden hat und die sechste Stunde beginnt, weiß man, jetzt beginnt die Zeit des Endes. Das ist die letzte Unterrichtsstunde. Wenn die vorbei ist, dann ist aus. Ja? Und so ist der Beginn der Zeit des Endes so quasi der letzte Zeitabschnitt und bis zu diesem Beginn sollte das Buch entsiegelt werden und pünktlich für den letzten Abschnitt der Weltgeschichte entsiegelt werden. Also ist natürlich die Frage, die Daniel hatte, wann wird das Buch entsiegelt, oder? Das war seine Frage. Und äh, die Antwort wird gegeben in Vers 6 und 7. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern? bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind, also diese Verfolgung der Gemeinde, also wann ist die Zeit des Endes, wann das aufhört, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit bedeutet... Kennen wir woher? Heute machen wir... Äh, Prophetie, ähm, Wiederholung, ja. Grundlagen der Prophetieauslegung. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit kennen wir woher? Aus Daniel, genau, wo genau aus Daniel? Wo gibt es eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit? In Daniel 7, Vers 25, genau. Und um wen geht es in Daniel 7, Vers 25? Das Horn, welches Horn? Es gibt viele Hörner in Daniel, 11, äh, Daniel 7, das kleine Horn, genau, also das dann viel größer wird. ja Das elfte Horn, das hervorkommt äh, aus dem vierten Tier. Das Papsttum, ja, das würde regieren. Äh, ihm wird Macht gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und ihr wisst, dreieinhalb Zeiten sind symbolisch für? 42 Monate. 42 Monate, genau, sehr gut. Und die sind symbolisch für? Also genau, 1260 Tage stehen für 1260 Jahre. Und die gehen von? Genau 538 bis 1798. In diesem Jahr wird das Buch entsiegelt. Ähm, aber wie genau? War einfach das so, dass plötzlich alle Christen, die das Buch Daniel gelesen haben, plötzlich eine Erleuchtung hatten? Eher nicht. Wie ist das Buch entsiegelt worden? Was ist denn da passiert im Jahre 1798? Der Papst wurde gefangen genommen. Februar äh, 1798 wurde der Papst äh, gefangen genommen, Pius VI., und ins Exil gebracht durch die französischen Revolutionstruppen ja, unter General Berthier. Und ähm, da haben sich dann Leute gedacht, Moment mal, kann das sein, dass das eine Erfüllung von biblischer Prophetie ist? Und haben nachgeschaut, nicht wahr? wann ging das los mit der päpstlichen Macht, haben das Jahr 538 entdeckt, und haben festgestellt, das Papsttum hat genau für 1260 Jahre regiert. Nicht 1259, nicht 1261, sondern genau 1260. Da hatte man mal einen Beweis zu Lebzeiten, dass das jahrtagprinzip tag prinzip funktioniert. Was haben also die Menschen gemacht damals? Die haben gedacht, also wenn das stimmt, dass das jahrtagprinzip tag prinzip absolut funktioniert, was ist dann mit den 2.300 Abenden und Morgen, in 2.300 Tagen. Wann enden dann die? Das heißt, die Erfüllung einer Prophetie hat ihnen angefangen, die, das, die Augen zu öffnen für das, was noch kommt. Und dadurch, dass sie jetzt angefangen haben, zu verstehen, dass der Tagprinzip funktioniert, hat Gott sie dazu führen können, dass sie jetzt das Ende der 2.300 ausrechnen können. Und das haben wir natürlich dann in äh, 1800. 44. Das ist so die ganze Grundidee und wir können das nochmal nachvollziehen. In Offenbarung Kapitel 10, ähm, wir kürzen natürlich hier jetzt viel raus, weil uns die Zeit fehlt, aber das äh, macht jetzt nichts. In Offenbarung 10, da haben wir dann genau diese Szene in Vers 1 und 2. Da heißt es, und ich sah einen anderen starken Engel mitten aus dem, aus dem Himmel herabsteigen, gekleidet mit einer Wolke und ein Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. Das ist eine der wenigen Versen in der Bibel, wo die Schlachter mit die schlechteste Übersetzung überhaupt ist. Hat jemand von euch eine andere Übersetzung außer Schlachter? Nicht offenes Büchlein, sondern habt ihr alle Schlachter? Schlachter, Schlachter, Schlachter. Genau, fast alle anderen Übersetzungen sagen richtigerweise ein geöffnetes Buch. Also nicht eins, das immer offen war, sondern eins, das geöffnet worden ist. Es war geöffnet worden, weil es vorher geschlossen war. Und welches Buch ist das, das hier Jesus vom Himmel herabbringt? Das ist das Buch Daniel. Oder? Jetzt ist es möglich, das Buch Daniel richtig zu verstehen, weil das Jahrtagprinzip fixiert ist. Jetzt kann man die 2300 ausrechnen Und daraus ergibt sich dann im Laufe von Daniel 10, äh, von Offenbarung 10, die gesamte Adventbotschaft. Ja, da gibt es die große Enttäuschung, den Auftrag, du musst nochmals weiß sagen, vor Nationen und Völkern und Königen. Ähm, da kommt dann die ganze Dreifach engels Botschaft heraus. Das ist alles hier in dieser Botschaft von dem Engel von Jesus hier enthalten. Er sagt hier in Vers 6: Es wird jetzt keine Zeit mehr sein sondern das Geheimnis Gottes. Ja, wie er seinen Propheten, also den Knechten, den Propheten als gute Botschaft, als Heilsbotschaft verkündigt hat, das soll verendet, vollendet werden. Die Vollendung des Evangeliums, die Vollendung der guten Nachricht ähm, und dann ist dieses Buch Daniel entsiegelt. Genau. Warum erwähne ich das alles? Ähm, das Buch Daniel war also deswegen versiegelt, weil es einen Punkt gab, von dem Jesus im Vorhinein wusste, dass es Jahrhunderte dauern würde, bis Menschen ihn verstehen würden. Jesus wusste im Vorhinein, dass erst wenn das Papsttum gefangen genommen wird, oder der Papst gefangen genommen wird, 1798, dass dann Menschen anfangen würden, richtig zu begreifen, was hier los ist. Aber die gute Nachricht für uns heute ist, Offenbarung 22, Vers 10 sagt das Buch Offenbarung ist nie versiegelt gewesen. Was ist die Begründung in Offenbarung 22 Vers 10, warum das Buch nicht versiegelt worden ist? Die Zeit ist nah. Und wir haben ja gesehen, im Buch Offenbarung gibt es immer Ereignisse, die für, jede, oder gibt es die für jede Generation sind. Ja, für die erste Gemeinde, für die zweite Gemeinde, für die dritte Gemeinde, für alle Zeitalter der Kirchengeschichte gibt es Prophezeiungen und was Jesus hiermit verheißt ist, es wird keine Prophezeiung geben, die völlig ignoriert wird. Jede Gemeinde, jedes Zeitalter wird wissen zu ihrer Zeit, wo sie in der, oder kann wissen, wo sie in ihrer Zeit in der Offenbarung sind. Wir denken immer, dass wir die Ersten sind, die Offenbarung studiert haben oder so, ja. Ähm, aber es ist ganz interessant, ich habe mal vor Jahren ich darauf, wie äh, der Savonarola, das war so ein so Quasi-Reformer kurz vor Luther, wie der zu seiner Zeit Ende des 15. Jahrhunderts die sieben Siegel ausgelegt hat und er macht das ganz interessant, ja? der, der, der legt das erste richtig aus, das zweite, das dritte und sagt, wir sind im vierten Siegel. Ja, und danach hat er keine Ahnung mehr, weil das ist doch alles Zukunft. Ja, aber bis dahin kam er. Ja, das hat er verstanden. Und ich denke, wir haben natürlich wenig Quellen, weil vieles verloren gegangen ist. Aber ich denke, wenn wir ähm, da noch mehr hätten, würden wir tatsächlich sehen können, wie über die Zeit hinweg jede Generation aus der Offenbarung gegenwärtige Wahrheit nehmen konnte. Und so auch wir. Ja, für uns gibt es auch einige Kapitel in der Offenbarung, die gegenwärtige Wahrheit sind. Die Bibel warnt uns davor, Dinge in die Zukunft rauszuschieben. Schaut mal mit mir in Hesekiel 12, wir sind gleich am Ende angelangt, noch ein paar wenige Verse, Hesekiel 12 und dort Vers 27 und 28, Hesekiel 12, Vers 27 und 28, wer mag mal lesen. Okay, was haben die Israeliten gedacht, wenn sie die Propheten von Jeremia und von Hesekiel gehört haben? Was war so ihre Einstellung? Hm? Dauert noch, ja. Wird sich irgendwann mal erfüllen, ja? so in, in ferner Zukunft. ja? Sollte uns jetzt nicht verrückt machen, ja? wir leben unser Leben und wenn es dann kommt, ja, äh, ach, das, das, das verzieht sich noch, ja. Kann es so eine Haltung heute auch noch geben? Gibt es vielleicht so eine Haltung? Ja, de, de, ja, dass, dass, dass wir, das schieben. Ich war, dass wir vielleicht oder wie Matthäus sagt, dass wir sagen, ah, unser Herr kommt noch lange nicht, oder? Und dann anfangen mit den Betrunkenen äh, zu trinken und, und zu speisen äh, und die und die treuen Knechte schlagen. Die Bibel warnt uns davor, ähm, Prophezeiungen weit in die Zukunft zu schieben. Ja, es ist nur im Buch Daniel, dass dem, Engel, dass dem Daniel gesagt wird, äh, schau mal, was du jetzt siehst, das, das erfüllt sich jetzt in später Zeit. Das ist jetzt noch nicht für dich jetzt. Ja, ähm, Das ist die Ausnahme. Äh, ansonsten, wenn Propheten sprechen, äh, im Alten Testament, im Neuen Testament, ist es immer für ihre Zeit auch. Ja. Wenn Jesaja etwas ankündigt oder Habakkuk oder Zephania, dann ist das in ihrer Zeit oder in, in der nächsten Generation. Ja. Wenn dann später Haggai und Sachaia äh, kommen, dann ist das für ihre Zeit. Und äh, wenn später Agabus kommt und sagt, es wird eine Hungersnot eintreten, dann kam das noch in seiner Generation. Ja, und wenn also Gott Prophezeiungen schickt, dann sind die nicht immer erst für in den nächsten 500 Jahren oder so, sondern eigentlich bald sozusagen, ja, demnächst. Und deswegen, wenn wir Prophezeiungen erkannt haben, dass sie auf unsere Zeit zutreffen und wenn wir auch durch den Geist der Weissagung prophetische Informationen haben, die für unsere Generation sind, dann sollten wir das ernst nehmen. Interessant ist, wenn ihr mal vergleicht in Vers 22 hier. Ihr habt ja in Vers 23 gesehen, was die Israeliten gesagt haben, oder? Das Gesicht erfüllt sich erst in vielen Tagen. Schaut mal, was dahinter steht, was für ein Geist in Vers 22. Menschensohn, was ist das für ein Sprichwort, das ihr im Land Israel gebraucht, indem ihr sagt, die Tage ziehen sich hinaus und es wird nichts aus allen Offenbarungen. Also, wenn man immer sagt, das dauert noch, das kommt später, ist nicht so, nicht so dringend, was ist am Ende die Schlussfolgerung, die man selbst dann... Irgendwann sagt man, das kommt gar nicht. Und ihr Lieben, lasst mich mal heute hier so offen und ehrlich sagen, das gibt es leider auch in der Adventgemeinde. Es gibt in der Adventgemeinde in manchen liberalen Kreisen Strömungen, die sagen, naja, also die früher mal gesagt haben, ach die Wiederkunft Jesu, ja, also Irgendwann wird es vielleicht schon sein, ja, wir, aber wir machen uns jetzt keinen Stress, ja, keine Besonderen, keine Hektik, ja, kein Extremismus. Dieses kommt irgendwann mal wieder. Ja, und es gibt mittlerweile Leute, die sagen, naja, jetzt warten wir schon so lange, vielleicht kommt er gar nicht, ja. vielleicht sollen wir einfach hier auf der Erde leben. Ähm, und das ist die Gefahr. Wenn man Dinge in die Zukunft weit schiebt und sagt, ach, das dauert ja noch ewig, verliert man sie aus den Augen und verliert irgendwann den Glauben, dass sie überhaupt eintreten. Und wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnert, die wir hier über die Wiederkunft hatten. Die, die Nähe der Wiederkunft hängt auch davon ab, wie sehr wir sie vor Augen haben, ja, wie sehr wir sie glauben. Denn die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir bereit sein sollen, sondern wir sollen der Wiederkunft, was sagt Petrus, wir sollen entgegeneilen, ja, was beschleunigen. Ja, wir sollen nicht einfach nur warten, wir sollen aktiv werden. Wir sollen sie herbeisehen und durch unser Leben, unseren Glauben, unser Handeln auch mit herbeiführen sozusagen, soweit wir es als Menschen mit unserem begrenzten Tun auch tun können. Aber wir haben ja gesehen, in der Bibel gibt es ja eine ganze Reihe von Faktoren und einige haben mit uns zu tun. Und deswegen gibt es ein paar ganz praktische Konsequenzen in Römer 13. Römer 13, da sagt der Paulus in Römer 13 und dort Vers 11 und 12. Römer 13, Vers 11 und 12. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Wir sind auch aufgefordert, die Zeit zu verstehen, in der wir leben. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist was? Nahe, so lasst uns nun was tun? Ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Glaubt ihr, dass Jesus bald wiederkommt? Also wenn nicht, dann schaut mal in die Welt. Ähm, niemand von uns kann sagen, wann genau, aber diese Welt wird immer verrückter. Vor zwei Jahren hätten wir nicht gedacht, dass sie schon so verrückt werden kann so schnell, oder? Und wenn sie so schnell so verrückt werden kann, wie viel verrückter kann sie noch werden? Paulus sagt, wenn wir sehen, dass wir der Wiederkunft näher sind, als zu der Zeit, dass wir uns bekehrt haben, dann sollten wir das nicht nur beobachten, wir sollten uns persönlich vorbereiten. Und zwar nicht, indem wir einfach nur Lebensmittel horten, sondern indem wir die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Ja, die Bibel ermahnt uns, uns geistlich vorzubereiten auf die Wiederkunft. 1. Petrus, Kapitel 4 und dort Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 4 und dort Vers 7. Da sagt die Bibel, 1. Petrus, Kapitel 4 und dort Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun was? Wie sollen wir sein, wenn das Ende nahe kommt? So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wenn die Bibel sagt, wir sollen uns auf die baldige Wiederkunft vorbereiten, meint das nicht, dass wir ausrasten, dass wir verrückt werden. Ja? Es gibt auch Stellen, wo Paulus sagt, lasst euch nicht so schnell erschüttern, ja? wenn Briefe kommen, die sagen, die Wiederkunft ist schon da. Ja? Er sagt, es gibt auch Prophezeiungen, die sich erfüllen müssen. Ja? In seinem Fall war das hier die 1260 Jahre erst noch. Ja? In unserem Fall gibt es auch noch einige Prophezeiungen. Jesus wird morgen nicht wiederkommen. Nicht wahr? Es gibt noch ein paar Prophezeiungen, die sich erfüllen müssen. Ellenweit sagt, die letzten Momente werden, letzten Bewegungen werden schnell sein. Und trotzdem müssen wir nicht in Panik verfallen, aber wir sollen besonnen sein und nüchtern zum Gebet. Und deswegen ist dieser Vers auch für uns so wichtig. Alles, was in der Offenbarung zu unserer Zeit geschrieben steht, also die Dreifer Engelsbotschaft. Ja, Offenbarungen 12 13 14, Uh, da, was dann später auch Offenbarung äh, 16 und 17 uns betrifft in der Zeit, in der wir jetzt leben, diese Dinge sind klar und deutlich, nicht versiegelt. Jeder gläubige Mensch kann sie verstehen. Ich möchte es so weit gehen. Auch wenn wir vielleicht den Anfang der Posaunen heute nicht mehr so, vielleicht ganz begreifen oder so, das ist gar nicht so wichtig für uns. Aber jeder gläubige Adventist soll, darf, kann und muss Offenbarung 12, 13, 14 persönlich verstehen. Da reicht es nicht, aus zu sagen, ah, ich habe da eine Videoserie gesehen von irgendjemandem, der hat das so toll erklärt, das wird schon irgendwie stimmen. Das müssen wir selbst verstehen und das können wir selbst verstehen. Und wenn es uns so geht wie den Jüngern, die nichts begreifen, dann müssen wir noch näher zu Jesus, Das seine Offenbarung und er hat verheißen, dass es nicht versiegelt ist, dass wir es verstehen können. Wisst ihr, in der Zeit, in der wir leben, in den letzten Wochen und Monaten, ist mir noch deutlicher geworden. Wir können es uns nicht erlauben, uns von einem Prediger, einem Pastor, einem Evangelisten, einem wem auch immer abhängig zu machen. Jeder von uns muss wissen, warum er glaubt, dass Jesus wiederkommt. Jeder von uns muss wissen, warum er Adventist ist. Und dieses Wissen steht jedem zur Verfügung. Alles, was ich tun kann, ist euch ermutigen. Ja? Lest das zu Hause. Beschäftigt euch immer wieder damit, dass ihr richtig ähm, Wurzeln daran schlagt. Denn die Winde der Irrlehre wehen aus allen Richtungen. Ja? Und jeder von uns hat eine eigene Verantwortung vor Gott. Und jeder von uns wird einmal erkennen, dass er es hätte verstehen können, wenn er Jesus gesucht hat. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort verstehen können, dass du die Offenbarung nicht versiegelt hast, sondern dass jeder, der will, dieses so wunderbare Buch verstehen kann. Herr, und obwohl die meisten Christen glauben, dass man nichts daran verstehen kann, obwohl auch viele Adventisten oft glauben, dass das Buch zu schwer für sie ist, lädst du jeden von uns ein, in diesem Buch Trost und Hoffnung zu finden, jeder Vers ist eine Botschaft, die du an uns hast und das haben wir über all die Jahre jetzt wirklich mehr als deutlich gesehen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du jedem von uns die Freude schenkst, dein Wort persönlich zu durchdenken, besser zu verstehen und dir zu folgen. Und wir danken dir, dass du dich uns offenbarst in deinem Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.